0: Ja, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder we waren bezig met deze dia waar gezegd wordt in Genesis 1 van de lichtdragers, zon, maan en sterren, dat zij zijn tot tekenen en tot vaste tijden en dagen van jaren en teken, ja natuurlijk is de zon een type van Christus, hij is de zon van de gerechtigheid en hij zal ook als daar de nieuwe schepping is, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... ...zal hij het verlichten en dan zal de zon en de maan niet meer nodig zijn. Dan hebben ze ook zelfs hun typologische functie vervuld, zou je kunnen zeggen. En de lichtdagers vervullen vandaag de dag nog steeds hun functie. Hè? Dat is onveranderd en dat zal zo blijven totdat de duizend jaren die nog gaan komen volleindigd zijn... En die nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, dan gaat, dat, dan gaat dat pas veranderen. Goed, olie voor de lampen. Olie voor de lampen, die zorgen voor het licht. En die zorgen voor het licht in het Heilige voor de voorrang. Want de tabernakel zelf was de tent, en was een tentvorm. En daarin was twee deel. Twee gedeelten, zoals u weet, het heilige en het heilige van de heiligen. En die menorah die stond dan in het heilige om om dat dus te verlichten en zorgde voor licht. Het geeft verlichting en het spreekt natuurlijk ook van verlichting in ons hart als gelovigen. En het spreekt van dat feit dat wij als wij verlicht zijn in ons hart, die geest van God hebben ontvangen... Dat het is tot gemeenschap met God, daar spreekt de tafel van de toonbroden van. En dat is ook tot aanbidding, het reukofferaltaar, want het licht van de menorah viel op die tafel van toonbroden. En tafel is een uitdrukking van gemeenschap. En ook (coughs) viel het op het reukofferaltaar, wat een symbool is van gebed en aanbidding. En daar zullen we dan een volgende keer... Zo de Heer ons nog de tijd vergunt van mogen spreken. Het Gouden Reukofferaltaar, alles daar is goud. De vorige keer hebben we ook die bekende spreuk gehanteerd. Het is alles goud wat er blinkt. Nou, in het Heilige is dat inderdaad zo. En daarin is het Gouden Reukofferaltaar, de Gouden Tafel van Toonbroden, in ieder geval overtrokken met goud. En de Gouden Kandelaar, of de Gouden Menorah die helemaal van zuiver goud is, gemaakt van één talent goud, staat er dan, en het zorgt voor licht, en wat dat betreft is het natuurlijk een prachtig instrument, olijfolie werd er ingedaan en dat zorgt dan voor, werd aangestoken, en dat zorgt dan voor licht, bekend toen de tijd in het Midden-Oosten, veel toegepast olijfolie, en het zal ongetwijfeld nog gebeuren dat het wordt gebruikt voor licht, niet alleen om eten te bereiden, maar ook om die kandelaar te kunnen aanzetten of een lampje te kunnen aanzetten. We hebben de vorige keer ook iets gezegd over het Ghanukha. Nou, ik denk eh, dat dat voor u toch wat bekender is geworden. Waarom men in Israël, eh, veel Israëlieten wereldwijd, het Ghanukha feest vieren. Eh, de herinwijding van de tempel is dat. Met dat verhaal wat eraan vast zat. En dat is natuurlijk ook licht. Eh, dat wordt dan gedaan in een periode waarin het. Waarin, eh, er wat meer uh, donkerte is, omdat het, uh, de zon dan wat verder weg staat, om het zo maar te zeggen, dan is het ook in Israël iets minder, maar ook zeker de, in de, op de noordelijke helft. En dan is het fijn als je <coughs> een extra lichtpuntje hebt en het verwijst natuurlijk dat naar het licht wat God zelf is, het verwijst naar het licht van zijn woord, wat verlicht verspreidt, hè. de opening van uw woorden verspreidt licht, nou, dat is ook zo, het geeft licht in de geestelijke duisternis hè? en dat is een type van hè, zo is het in de natuur het zonlicht, wat s morgens opkomt en het, de duisternis verdrijft is een type van het woord van God dat in het leven van mensen in ons leven, in ons hart de duisternis verdrijft doordat het licht van het woord is aangegaan in ons hè? dat is eh, prachtig, het zijn natuurlijk allemaal prachtige de heer Jezus zei van zichzelf ik ben het licht van de wereld en hij opende de blinden de ogen de blinde, de blindgeborene, die een type is van, ja eigenlijk van ieder mens, maar vooral natuurlijk toen, Israël, toen de Heer daar rondliep van zijn volk Israël. Die blind zijn, blind waren, blind en voor, voor vandaag aan de dag, voor wat betreft hun zicht op Jezus als hun Messias, helaas verblind zijn. Maar God zal ook die verdoving, die geest van verdoving wegnemen op zijn tijd. En dan zullen ze ook hem erkennen als hun Messias. En dan zal het grote licht aangaan in hun leven. Ja, dat hebben wij al mogen meemaken. Hè? Hij heeft ons, zoals Peter ze dan zegt, hij heeft ons geroepen uit de duisternis in zijn wonderbare licht. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is ook zo. Dat geldt voor iedere gelovige. In openbaring 1 worden zeven gouden kandelaren genoemd, in openbaring 1 vers 12, vers 20 en in 2 vers 1. Laten we dat even met elkaar lezen, want dat, is, dat beeld iets uit en staat op deze dia, heb ik het al verraden eigenlijk, maar goed, het is wel goed om toch even met elkaar vast te stellen, al lezend, openbaring 1, hè, en openbaring is natuurlijk een boek dat vooral met Israël, vooral met Israël, ...en de volkeren te maken heeft... ...en wat eigenlijk niet echt spreekt... ...niet spreekt over de gemeente die het lichaam van Christus is... ...men wil vaak die zeven Joodse gemeentes... ...die zeven brieven... ...wil men vaak toepassen op de afgelopen 2000 jaar... ...dat het allemaal fases zijn in de kerkgeschiedenis... ...nou misschien zit daar iets in... ...maar het is veel sterker... ...als je leest met de gedachte dat... Deze zeven gemeenten er zullen zijn in de eindtijd. Op het moment dat wij al weg zijn. En dat zijn dan gemeentes die, net zoals in de. Uh, zoals we dat noemen, de Koninkrijksekklesia in handelingen. Hè, dat is een gemeente die begon met de roeping van de 3000 op de Pinksterdag. en met de, met de onderleiding van de apostelen van de besnijdenis. Die gemeente, die beweging, die gemeente die toen begon. 3000, en later spreekt Jacobus zelfs over tienduizenden. Die zou het aardse koninkrijk binnengaan. En dat is straks ook weer het geval met die zeven gemeentes die daar zullen zijn in Klein-Azië. U ziet hier ook een, een kaartje ervan, waar die gemeentes dan uh, gesitueerd kunnen worden. Pergamum, Smyrna, Efeze, Thyatira, Sardes, Philadelphia. Laodicea, die plaatsen, nou die zeven worden genoemd in de openbaring 2 en 3. En er wordt specifiek aan iedere plaatselijke gemeente daar een boodschap gestuurd. En die kan dan ook in feite alleen maar op die tijd van toepassing zijn. Daar ontkom je eigenlijk niet aan. Nou zoals we lezen in de openbaring 1 vers 12, dan staat er. En ik keerde mij om om de stem te horen van degene die met me had gesproken. En toen ik mij omgekeerde, zag ik zeven, toen ik omkeerde zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel. En het staat er in vers 20, het geheimen is van de zeven sterren die je in mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is, de zeven sterren zijn de zeven boodschappers, of engelen, boodschappers, van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die je hebt gezien, zijn de zeven gemeenten. Dus in de Openbaring staan die Kandelaren als beeld voor die zeven gemeentes. En die zeven gemeentes, die zouden dan dat licht van Jezus als uw Messias verspreiden, doen schijnen. En daarom heten ze natuurlijk ook Kandelaren. Ze zouden dat licht verspreiden, zeker in die duistere tijd die nog gaat komen, waarin het heel duister zal worden. Geestelijk. Het is nu al heel duister geestelijk gezien, maar dan. Zo mogelijk nog meer. Nou, zeven Joodse christengemeentes in de eindtijd. Die zullen daar zijn. En God is natuurlijk bij machten om binnen zeer korte tijd daar gemeentes te doen ontstaan. Mochten ze er nu nog niet zijn. Maar misschien zijn er al Joodse gemeenschappen voorbereidend daar al aanwezig. Dat weet ik niet, daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Maar dat zou zomaar kunnen. Maar in ieder geval zullen zij daar zijn. Misschien wel weggevlucht uit het land Israël zelf. Wie zal het zeggen. En daar terecht gekomen. Dat kan ook nog. Om, eh, omwille van de vervolgingen. In ieder geval worden ze hier genoemd. Hè, en er staat dan eh, ook in 2 vers 1. En schrijf aan de boodschappen van de gemeente in Efeze, Dit zegt hij. Die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Dat is natuurlijk ook beeldspraak. Maar hij heeft die zeven boodschappers in zijn hand en hij wandelt dan te midden van die gemeentes, geestelijk gezien. En dat is uh, licht. Het gaat natuurlijk om licht. En daar worden ze heel wonderlijk dan voorgesteld als zeven gouden kandelaren. En dat is ook natuurlijk wat iedere, ook in onze tijd, en dat kun je wel vergelijkend misschien wat overzetten, ook in onze tijd zou iedere plaatselijke gemeente, plaatselijke groep van gelovigen zou ook dat licht van Gods woord op zijn minst verspreiden. En dat kan op allerlei manieren tegenwoordig gewoon op papier opsturen of bij mensen thuis maar brengen of en en het kan tegenwoordig natuurlijk ook digitaal via internet dat is natuurlijk een enorm medium om dat woord te verspreiden. En er zijn ook ik weet niet hoeveel christelijke websites, dat, dat zullen er wereldwijd miljoenen zijn denk ik. Maar Gods woord verspreiden, maar dan wel, ja, en dat, dat is toch wel weer een punt. Als je niet onderscheidend leest in Gods woord, dan loop je vast. En dat geldt zeker ook hier met die zeven gemeentes waarvan men altijd zei van dat is de christelijke kerk in de afgelopen 2000 jaar. Allemaal fases worden daarin aangewezen. Ja, maar het gaat natuurlijk eerst om de letterlijke betekenis. En het gaat hier dan om zeven gemeentes die er zullen zijn in die tijd van verdrukking en benauwdheid. En er worden hele ernstige dingen gezegd. Hè? De leer van de Nicolaïten, de troon van de tegenstander en, en noem alles maar op. Maar ook allemaal belofte aan overwinnaars. Overwinnaars die dan het koninkrijk zullen binnengaan. Daar worden beloften aangegeven. Dus daar wordt van alles aan vastgekoppeld. En dat is zo anders dan de gemeente die het lichaam van Christus is. Van wie er gezegd wordt, hè, als we het hebben over overwinnaars bijvoorbeeld. Dan Romeinen 8. Wij zijn meer dan overwinnend. Want de overwinning weten wij, hè, mogen wij beseffen. De overwinning is door hem al behaald op Golgotha. Hij is al opgewekt uit de dood. Dat was ook een enorme overwinning. Vader wekte hem op. En, en, en zo kunnen wij leven in die overwinning. We betreden overwonnen grond. Hè. Daarom zijn wij meer dan overwinnend. Terwijl ze in openmaating 2 en 3, die gemeentes, daar moeten mensen zich heel erg naar uitstrekken, zich inspannen om overwinnaar te kunnen worden. En dan krijgen ze, ontvangen ze die belofte die gedaan is. Dus dat is een hele andere sfeer kom je dan in terecht. En dat kun je niet zomaar zonder meer één op één. Op de gelovigen van nu toepassen. Natuurlijk is alles gift ons tot lering en tot onderricht en tot, tot uh, opvoeding in de rechtvaardigheid geschreven, natuurlijk. Alleen specifiek de brieven van Paulus gelden voor nu. En dan zijn de verschillen soms toch wel heel erg groot. Met een Petrus, met een Jacobus, met een Johannes. En met hier met een openbaring. De verschillen zijn groot hoor. En de heerlijkheid die we hebben mogen ontvangen is veel groter dan de heerlijkheid die aan de overwinnaars van openbaring 2 en 3 wordt beloofd. Veel onze, onze heerlijkheid die ons wacht is veel groter. En, en is ook hoger. Dus vergis u zich niet, maar het is wel opmerkelijk dat deze gemeentes dus zeven gouden kandelaren worden genoemd. En wordt zelfs dan gedreigd dat de heer die kandelaar zal wegnemen als die gemeentes dan niet voldoende functioneren. Nou, dat is heel wat. Licht, God noemde het licht dag, hebben we gezien. Hè? En Paulus die refereert in feite aan Genesis 1 als hij 2 Korinthe 4 schrijft. En God zei laat het licht worden en het werd licht en het schijnt nu in ons hart. 2 Korinthe 4 vers 6, Laten gaan we even met elkaar vaststellen. Hè? Net zoals het licht van die menorah schijnt in het heilige, zo schijnt het licht van het evangelie, van de heerlijkheid in ons hart. En er staat... En daar refereert Paulus aan Genesis 1, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dus in hem zien wij de heerlijkheid van God. En dat licht is in ons hart aangeraan, hè? Want God die gezegd heeft dat het het licht uit de duisternis zou schijnen, en daar hier, hier wijst Paulus heel duidelijk terug naar Genesis 1, vers 3 en 4, wat we gelezen hebben. Is degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van Jezus Christus in zijn aangezicht. En dat licht, dat geweldige licht van de heerlijkheid van Christus, is in ons hart aangegaan. En dat heeft alle duisternis verdreven. En dat verlos je ook van eventuele bedekkingen of wettische zaken. En noem alles maar op. Hè. 2 Korinther 3 en 4 gaan natuurlijk over dat Paulus contrasteert daar het oude verbond met wat wij geestelijk gezien nu ontvangen hebben. Dat is die vrijheid in Christus. Wat, wat in feite een stap verder is nog dan het nieuwe verbond. Dus hij... Zegt niet hè, in 2 Korinti 3 dat wij nu ineens onder het nieuwe verbond terecht zijn gekomen. Terwijl wij uit de natieën zijn en, en nooit eerder een verbond hebben gekend. Of gehad sowieso niet. En dus we hebben geen deel gekregen aan het nieuwe verbond, maar aan meer dan dat in feite. Maar Paulus gebruikt dan die term verbond nog wel. Maar wel om iets hogers. Hè, een hogere geestelijke waarheid aan ons duidelijk te maken. Nou. Dat licht schijnt nu in ons hart en heeft de bedekking weggenomen, de versluiering die er was, of de verharding, of hoe je het ook zeggen wil, dat licht schijnt nu in ons hart. En die uitgeroepen gemeente heb ik die dan op de dia gezet, die wandelt in Gods licht. We hebben het licht van het woord, we wandelen in dat licht, we wandelen in het licht van het heerlijke evangelie, van Christus die aan de rechterhand van God is. We wandelen en handelen in, onder zijn leiding, in zijn, voor zijn aangezicht. En, en hij leidt ons, hij geeft ons licht op onze weg. He, hij die zelf het licht van de wereld is, notabene, die verschaft ons licht op onze levensweg. En, en hij is het die de gemeente heiligt en reinigt. En hij, is het gemeen, hij is het die de gemeente reinigt met het waterbad van zijn woord, van zijn uitspraak. Dat is wat hij doet, nu. En dat is dan ook gelijk het licht wat hij in ons laat schijnen. Dat is niet raar, maar dat is echt reëel en we weten dat, we ervaren dat. Eindelijk dat we zicht hebben gekregen op, misschien sommige mensen wel na jarenlang niet te hebben geloofd en, en omgedraaid zijn en dat nu wel zo ervaren. Maar het kan ook zijn dat je dat van jongs af aan altijd al zo hebt ervaren. Dat je altijd al grootgebracht bent met Gods woord. En dat je het hebt gehoord. En dat je eigenlijk altijd al blij mee was. Nou, dat is dan bijzonder. En dat is dan fijn dat je dat altijd zo hebt mogen meemaken. Dat licht te ervaren. Nou, dat is toch wel heel fijn, denk ik. Evangelie van de heerlijkheid van Christus. En, en, En helaas is het zo dat nogal wat christenmensen daar eigenlijk geen zicht op hebben ja die weten wel dat de Heer naar de hemelvaart in de hemel is bij de Vader maar wat hij daar precies doet wat ik net noemde hij heiligt en reinigt en door het waterbad met zijn woord en noem maar op en hij voedt en koestert de gemeente dat, dat soort dingen allemaal dat, dat hij dat ook doet nu dat is eigenlijk veel te weinig bekend en wij mogen dat ja, in, in dankbaarheid aanvaarden He, dat geweldige wat hij doet. Gaan we kijken naar drie vormen van licht. Want dat is toch wel bijzonder. Als we even weer inzoomen op die tabernakel. Dan zijn er drie vormen van licht zou je kunnen zeggen. Als je nog buiten bent in de voorhof. En u ziet hier op het plattegrondje. Dan heb je dus uh, je komt binnen door de, door de poort. Of door de tentingang. Buiten van de voorhof. Dan kom je eerst bij het brandofferaltaar... en vervolgens bij het koper en wasvat. Twee twee dingen van koper. En koper spreekt van verbinding. Dus dan kom je in verbinding met God. En dan leer je dat Hij geslacht is... en dat Hij geofferd is op dat brandofferaltaar. En dat slachten vindt plaats bij het altaar... maar het offeren zelf vindt plaats op het altaar. En dan vergaat het... als het gaat om een brandoffer... dan vergaat het helemaal door... ja, door het vuur. Het stijgt helemaal op... Het is een opstijgoffer eigenlijk dan. Maar de slachting heeft dan al eerder plaatsgevonden. Maar dat dat wat buiten is in de voorhof. Als je daar nog bevindt. Dan heb je natuurlijk licht. Het licht van de zon. Of als je eventueel s'avonds nachts misschien priesters. Die hebben dan het licht nog van de maan. Maar dat is allemaal nog natuurlijk licht. En kom je dan in die tabernakel. Ja, dan zou je eigenlijk geen hand voor ogen kunnen zien, want alles is afgedekt door dekkleden en de de poort aan de voorgang is ook helemaal dicht. Dus het zou dan enorm donker zijn daarbinnen, maar daarom is juist die menorah daar om dat licht te geven. En dat is dan niet langer het natuurlijke licht, want dat wordt dus buitengesloten als je in het heilige bent. Dan ben je niet langer in het natuurlijke licht, maar in het licht van de kandelaar, van de menorah. En zou je komen als hogepriester in het heilige van de heiligen, dan heb je daar nog een veel grotere licht en veel grotere eerlijkheid, namelijk de, wat we dan noemen, de Shekina, die wolk en vuurkolom, waar de heer zetelde of troonde op verzoendeksel op de ark. En daar sprak hij ook. Dus ook weer licht, de opening, als hij zijn woord geeft, is dat ook direct iets dat licht verspreidt. Dat sprak hij ook, maar die, dat licht van die Shekinah is vele, vele, vele malen groter dan het licht van de menorah. Dus als die hoge priester daar kwam, in het heilige van de heiligen, was daar enorm veel licht. En dan zie je dus eigenlijk ook een toeneming. Hè? Nou, dat is eigenlijk ook een, een, eigenlijk een uitbeelding van iets. Namelijk, de, kijk, je zou kunnen zeggen, als je nog in de voorhoofd bent, dan ben je nog buiten. Dan zie je zon, maan en sterren dat is de plek eigenlijk voor de mensheid. De mensen mochten over het algemeen in de voorhoofd komen. Maar kwam je in het heilige. Dat is dan de volgende stap. Dan ga je naar binnen. Dan heb je daar het licht. Niet langer het licht van zon, maan en sterren, Het natuurlijk licht. Maar dan heb je het licht van de schriften. Zou je kunnen zeggen. Dat geldt voor alle heiligen. Die hebben Gods woord. Die hebben zijn onderwijzingen. En kom je in het heilige van de heiligen. En als we dan die Hoge priesten zien als een type van Christus. Dan is Christus daar als het licht. En heb je daar in de rechtstreekse ontmoeting met Hem, heb je het meeste licht. En de rechtstreekse ontmoeting met Hem is iets dat voor de mens gewoon iets bijzonders. Iets heel bijzonders is. Als je Christus echt ontmoet in je leven of hebt ontmoet, dan. Dan weet je, als je Christus hebt ontmoet, dan weet je dat het iets is dat je je helemaal grijpt. Dat het diepgaand is. Maar als je hem nog niet kent, dan, dan, dan ontbeer je dat licht. En als je een stap wil zetten, zou je kunnen vergelijken het heilige met de tijd van onvolwassenheid, van onvolkomenheid hoewel in het heilige in principe, hè, in de type alle heiligen mogen komen, want, en, en komen, want die zijn daar in het licht van de schriften in feite, de menoren, waar de menoren van spreekt, maar die zijn nog, als je de brieven van Paulus in opbouw kent, nog onvolwassen. Maar in het heilige van de heiligen, daarin laat God zijn volle licht schijnen, de Shekinah, en daar is het een verwijzing dan ook naar de brieven van Paulus, dan met name de latere brieven van Paulus, waarin de rijpheid of volwassenheid zo'n belangrijke rol speelt en waarin er dus meer licht is. He, daarin in, in die volkomenheidsbrieven of vervangenschapsbrieven van Paulus, daarin is nu eenmaal meer licht dan in zijn eerdere voorbereidende brieven. Dan ben je de tijd van dan, en als je in die latere brieven van hem komt en je gaat dat langzaam maar zeker verstaan, dan groei je door tot volwassenheid of rijpheid in het geloof. En dan heb je meer licht. En dat is niet iets om je op voor te staan, of om trots op te zijn, of wat dan ook. Want het kruis maakt een einde aan alle trotsen. Maar dat is om diep dankbaar te zijn, wat je van God dan in genade hebt ontvangen. En Paulus zegt ook in 1 Corinthe 2, als het daarover gaat, dan zegt hij, ja, wij spreken wijsheid onder de gerijpten. Wij spreken wijsheid van God die uh, voor de, van voor de Ionen is en verborgen is gebleven tot dan toe. Maar die verborgen wijsheid van God die Paulus zegt, die kan ik wel spreken onder de gereipten of volwassenen. En, en dat is dus een verdere diepgaandere waarheden worden bekendgemaakt. En dan ben je in feite in het heilige van de heiligen bij de Shekinah, bij, de, bij, de, bij het volle licht... In de brief van Paulus is dat dan de rijpheid, de volwassenheid, die volkomenheidsbrieven. Daar staat zoveel licht in. Daar komt zoveel uit naar voren. Ja, dat is bijzonder hoor. En dan heb je echt veel ontvangen. Nou, kijken we naar die twee delen, zeg maar. Dan zien we dat eigenlijk iets bijzonders is gebeurd. Want door het kruis, toen hij stierf aan het kruis... He, waar we zo met Colossense zo uitgebreid bij stilstaan, dat die kruisiging van onze Heer en wat het betekent. He, het heilige is niet langer gescheiden van het heilige van de heiligen, want toen hij stierf aan het kruis, werd de voorhang van boven naar beneden gescheurd, met andere woorden, die weg is helemaal open. En dan schijnt het licht van de Shekina, dat schijnt het licht van de wolkenvuurkolom vuurkolom, in die hele tabernakel, en dan zou je kunnen zeggen, dan is dat ineens alles geworden tot heilige van de heiligen. Dan is het ineens alles allerheilig, want dan is het volle licht overal. Dan heb je, en daar verbleekt het licht van de menorah bij. En is dat ook niet, als je denkt aan wat we net met elkaar vaststelden, die brieven van Paulus, die opbouw die erin zit... Als je dat volle licht van die later brieven van Paulus kent, die volkomenheidsbrieven waarin de rijpheid, volwassenheid bekend wordt gemaakt en door het onderricht van die brieven en door ermee om te gaan en mee te leven, groei je tot volwassen in het geloof. Dan, dan, dan weet je op een gegeven moment dat je meer licht hebt gekregen en dat je ook die eerdere brieven kan lezen in dat licht. Dus dat is, dan, dan kun je alles, dan zie je de hele schrift in het juiste licht. En we zouden dan ook die schrift lezen door de bril van de brieven van Paulus. Heel bewust, omdat dat het, het meeste licht verschaft. En natuurlijk, het gaat om heel de schrift. Alle schrift is van God gegeven, tot lering, tot onderricht enzovoort. He, tot opvoeding in de rechtvaardigheid en noem alles maar op. Maar het meeste, het volste licht, verreweg het meeste licht, vind je in die latere brieven van Paulus. He, hoe ongelofelijk veel hebben we niet ontvangen door de brief aan de He, wat Zoals die dan traditioneel ook genoemd wordt. Maar hoe ongelofelijk veel hebben we daardoor ontvangen. En dan nu weer Colossense. We zijn natuurlijk ook met Filippense bezig geweest. He, maar wat kan het al moeilijk zijn? Als we praten dan nog een stapje terug over de gelaten brief. Omdat, dat, dat, waar de gelaten brief over gaat om dat los te laten. Dat wettische, dat, dat steeds maar houdt aan allerlei dagen dat belangrijk vinden. Allerlei conventies, allerlei verplichtingen, rituelen en noem alles maar op. Maar eh, daar gaat het natuurlijk allemaal niet om. Het gaat natuurlijk om hem. Het gaat om zijn genade. Dat we daaruit leven. En, en al die religieuze instellingen en verplichtingen en noem maar op... Dat is allemaal, daar ben je allemaal aan voorbij. En dat is allemaal in Christus al tot voorkomenheid gebracht. Dat is natuurlijk iets geweldigs. En dan zie je dat volle licht eigenlijk. Nou, die, toen hij stier van het kruis, toen scheurde die voorhand. Toen scheurde de voorhang van boven naar beneden. En dat is natuurlijk een, een belangrijk punt. De weg tot de vader is helemaal vrij. Nou, Typologisch gezien zou je kunnen zeggen. Het heilige is de vierde eeuw. He, spreek van de vierde eon we hebben in eerdere studies hebben we met elkaar gezien dat er een parallel is tussen het plan van, plan van de eonen en de tabernakel en daarin de vierde eon is het aardse koninkrijk voor Israël, dan is er al heel wat licht, maar in de vijfde eon he, het heilige van de heilige uh, is eigenlijk een type van de vijfde eon en dat is dan de nieuwe schepping, nieuwe hemel en nieuwe aarde. En dan is er geen zon of maan meer nodig. Zo staat het prachtig in Openbaring. Dan is er geen zon en maan meer nodig. Dat is een verdere verdere verduidelijking hoe dat zit. En dan is er ook geen tempel, want er staat in openbaring 21 vers 22. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar lamp. En dat is wat natuurlijk in die eind, dan zal zo, zo zal zijn. Dan is er geen zon of maan meer nodig, maar dan zal. De Heer zelf het licht zijn, de heerlijkheid van God. En dan is het lam haar lamp. Nou, dan is het niet meer nodig. Dat is een uh, uitbeelding van eigenlijk het heilige van de heiligen. Dan is het alleen maar toenemend licht. Nou, dan staat er, hij zette de menorah in de tent van ontmoeting tegenover de tafel aan de zuidkant van de tabernakel. De zuidkant, vernedering. En hij stak de lampen aan voor het aangezicht van Jewe, zoals Jewe hem dat geboden had. En toen was dat werk klaar. Het was alles gereed gemaakt, alles stond keurig op zijn plek. En Mozes steekt dan die gestileerde amandelboom aan, wat van de Heer in feite spreekt. Die zegt, ik ben wakker over mijn woord om dat te doen. En dan moest Jeremia... Kijken naar die amandel te wijgen. Hij, hij zag een amandel en daarbij zei de Heer dat. Ik waak over mijn woord om dat te doen. En dat zal hij ook zeker vervullen. Zeer binnenkort aan ons. We weten niet de dag of uur. We weten niet hoe lang het nog duurt. Maar aan ons en dan daarna pas gaan die gerichten zoals in de openbaring geschreven gaan dan komen. Maar in ieder geval dat licht zal gaan toenemen in de komende eonen. En dan na de eonen zal alles helemaal licht zijn. Er zal er geen spoortje, geen, geen flintertje duisternis meer zijn. Er zal al het kwaad helemaal weg zijn. En zal de zonde uitgebannen zijn. Voorgoed, voor altijd. Nou, daar gaan we naartoe. Dat is geweldig. En dat is via het kruis. Hè? Want, nogmaals, menorah, vernedering, kruis. Het hoort allemaal bij elkaar. Via zijn kruisverging. En natuurlijk ook zijn opgewekt zijn uit de dood. Zal dat allemaal uitgewerkt worden? Nou, we laten het hierbij voor deze keer. Dan sluiten we hiermee de Menora gedeelte af. En dan hopen we de volgende keer verder te gaan over het gouden reukofferalta. Daar zullen wij de Heer danken? Vader, we danken u dat we weer een moment stil konden staan bij studies van de, vanuit uw woning. De tabernakel, toch een heel bijzonder gebeuren. En. Zoals dat geweest is ook, dat ze die konden opbergen en konden meenemen met draagstokken. Dank u wel dat u dat allemaal heeft zo bewaard. En dat u dat heeft laten optekenen in uw woord. Dat het voor ons is, omdat het spreekt van geestelijke waarheden, dat het voor ons is ter bemoediging, aanspreking. Vader danken u voor alles wat u ons geeft. Dank u waardoor wij een prijs u. Voor alles in die machtige naam van uw geliefde zoon die alles voor ons heeft overhad. En vader, we mogen opzien naar u. En bid u voor de komende tijd. Vader, wees ons genadig nabij in alles wat we mogen doen. We bidden ook voor de overheid, de regering over ons land. Dat zij in wijsheid beslissingen zullen nemen. En zaken ook weer kunnen laten ontspannen in ons land. Waar toch veel mensen, wat toch veel mensen graag zouden zien gebeuren vader maar we danken u dat volledig in uw machtige hand is vader dank u wel dat we van u zijn en dat u ons vasthoudt en draagt en bemoedigt elke dag weer we danken u wel over en we prijzen u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon onze heren Christus Jezus Amen